0: Y de se presenta Brújula Legal.
1: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2022 el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se indican, el cual entró en vigor el 1 de diciembre de este presente año. Este documento tiene la finalidad de comunicar el cierre de distintas juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el país y señalar quién se encargará de finalizar los juicios tramitados ante ellas. En este capítulo de Brújula Legal abordaremos las principales dudas que arrojó la publicación del DOF y sus alcances. Soy Nancy Escutia y te invito a seguir con nosotros. Nos encontramos con la editora de la sección laboral de IDC, Rosario Pérez. Para iniciar, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral, ¿qué pasará con las juntas de conciliación y arbitraje?
0: Actualmente las juntas de conciliación y arbitraje ya no reciben demandas laborales y únicamente se abocarán a resolver los conflictos que les plantearon antes de la declaratoria de inicio de las funciones de los tribunales laborales en sus demarcaciones. De ahí que desde el 3 de octubre del presente año, todos los conflictos laborales ya se tramitan bajo el nuevo procedimiento de justicia laboral, teniendo presente que es obligatorio agotar la etapa conciliatoria ante un centro de conciliación laboral y en caso de no solucionar el problema se inicia un juicio en los tribunales laborales competentes.
1: Derivado del inicio del nuevo sistema de justicia laboral, ¿actualmente ya cerraron funciones las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje?
0: No del todo. Eh, solamente el pasado 30 de noviembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió un acuerdo por el cual se suprimieron algunas juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, siendo estas la 27 de Durango, la 41 de Hidalgo del Parral, la 47 de Cananea, la 52 de, Ci de Ciudad del Carmen, la 53 de Guadalupe en Zacatecas y la 57 de Colima del estado de Colima, es decir, solamente se cerraron seis juntas especiales. Eh, derivado de ello, se tuvo que modificar la competencia territorial de otras juntas especiales con la finalidad de que éstas tramiten los asuntos que ya se desahogaban en las juntas que se suprimieron.
1: ¿Podrías ahondarnos más sobre este tema?
0: Claro, el cierre de las juntas como tal vislumbra la posible afectación de diversos eh, derechos constitucionales. Por ejemplo, uno de ellos es el acceso a la impartición de justicia pronta y gratuita, la cual está consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también lo previsto en el 685 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el proceso del derecho del trabajo será gratuito e inmediato. Esto es de vital importancia porque se considera que el trabajador, al ser la parte débil de la relación laboral y por lo tanto su subsistencia depende de su salario, es necesario que se le proteja para que la controversia laboral eh, que tenga no le implique un costo alguno. Entonces, como tal, al suprimirse las juntas... Conlleva a que las partes del juicio Tanto el trabajador como el patrón Tengan que gastar en su traslado A la sede de la autoridad Que ahora va a resolver su asunto Por ejemplo, la Junta Federal 52 de Ciudad del Carmen Que desaparece, la está sustituyendo La 48 de Campeche Sin un ejercicio de búsqueda en un mapa De internet, aparece que existe Entre estas dos juntas Aproximadamente 211 Kilómetros de distancia Y si consideramos que es un trayecto de tres horas aproximadamente, en el cual se incluyen peajes o bien el costo del autobús está alrededor de 330 pesos por trayecto, implicará que los abogados de los trabajadores o del empresario, al tener que dirigirse a estas nuevas juntas sustitutas, o bueno, no nuevas juntas, a estas juntas sustitutas, pues les va a implicar como tal ese costo que. Al final se va a trasladar a, al trabajador o al empresario que está en controversia. Si bien se precisa que la Junta Federal en su boletín laboral del 6 de diciembre nos indicó que se van a instalar oficinas auxiliares en las entidades en las que se suprimieron estas juntas especiales con personal jurídico y administrativo, nos dice para atender las diligencias que sean ordenadas ahora por la nueva Junta Especial que la sustituye. Esto no es de todo el claro, no señala si es para realizar notificaciones o también incluirá desahogar todo tipo de pruebas, por, por ejemplo, la confesional del trabajador o del patrón. Y, y por lo tanto, este pues es posible que si no es para esto, pues el trabajador va a tener que trasladarse a la localidad de esta junta especial que la sustituye, no como la de los ejemplos, la 48 de Campeche, lo cual pues le va a implicar un costo y el cual puede que no pueda sufragar. Entonces eso eh, sería por, por lo que Hace a, esta, a este derecho eh, Otra afectación sería eh, Sobre la adecuada administración Y procuración de justicia Este contenido igual en el 16 de nuestra carta matna Que significa que toda persona Se le tiene que suministrar La, la disponibilidad de instituciones Destinadas a la protección de sus derechos E intereses de manera oportuna Y conforme a los procedimientos Formales que nos señale la ley en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma, que es el que fijaba las reglas para determinar la competencia territorial en los conflictos individuales, nos señalaba que el actor, es decir, el trabajador podía escoger entre la Junta de Conciliación y Traje del lugar de la celebración del contrato, del domicilio de cualquiera de los demandados es decir, el domicilio de su patrón o bien del lugar de la prestación de servicios, y si estos se prestaron en varios lugares, pues él podía ir ante el último de ellos. Eh, si bien la Secretaría del Trabajo está autorizada para modificar como tal los asuntos que va a llevar cada Junta Especial a nivel federal no tiene facultades para cambiar la competencia de la Junta elegida por el trabajador, además de que aquella ya estaba prevista en, este, en el derecho procesal y el cual como tal ya eh, forma parte del derecho público y por lo tanto no tiene la potestad de modificar la competencia por territorio esto le corresponde al Congreso de la Unión por lo que la, la Secretaría del trabajo y previsión social estaría invadiendo facultades del Congreso de la Unión. Relacionado a esto el derecho a elegir la competencia por parte del trabajador, como se mencionó, pues desde carácter público, es además irrenunciable y, en consecuencia, el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esté cambiando la competencia por territorio, está transgrediendo el derecho laboral del trabajador. Y, por último, para poner otro ejemplo de qué otra posible afectación se está dando con esta eliminación de juntas, pues pudiera afectar como tal la garantía de la legalidad y seguridad jurídica, que, de acuerdo al artículo igual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En ese sentido, en aquellas localidades donde ya se presentaron demandas en las que se suprimieron que estaban eh, o que existían conforme a lo que lo establecido en la Ley Fable de Trabajo Anterior a la Reforma, pues tenía Unas ciertas reglas para fijar la competencia De territorio de las juntas Que podía elegir como tal el trabajador Para llevar a cabo el juicio En consecuencia, al llevarse ahora Los juicios en juntas sustitutas Que no fueron elegidas por el trabajador En consecuencia no se está siguiendo Las reglas esenciales del procedimiento laboral Y por lo tanto se está violando El derecho de debido proceso Además, es de precisar que Conforme a los artículos séptimo y octavo transitorio de la reforma a la ley fal del trabajo publicada el primero de mayo de 2019 en el diario oficial de la federación los procedimientos que se tenían en trámite ante las juntas de conciliación y arbitraje federales y que se iniciaron después de dicha enmienda nos señala que serían concluidos por estas de conformidad con la ley fal del trabajo y demás leyes vigentes antes de este decreto y para ello además nos señalaba que se tendría que dotar de recursos presupuestales a estas autoridades para poder terminar los juicios. Entonces, como se observa, la Secretaría del Trabajo, al suprimir las juntas y cambiar la competencia ya de los juicios iniciados, está vulnerando no solo la Constitución, sino también los artículos transitorios de la reforma a la Ley LEFA del Trabajo. Por lo tanto, está yendo más allá de lo permitido en nuestro sistema legal, colocando a los interesados en un estado de vulnerabilidad. Si bien la autoridad pretende suprimir las juntas, a lo mejor, por cuestiones de presupuesto, el transitorio nos señalaba que tenía que dotarse de recursos económicos para que pudieran concluir los asuntos, no tanto eliminar juntas, por lo que con tal actuar nos está dejando en claro que la Secretaría está invadiendo la esfera competencial del poder legislativo. ¿Qué pueden hacer los patrones o trabajadores para defenderse? Como tal, pueden promover un juicio de amparo indirecto, el cual se presenta en un lapso de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo, por el cual se suprimieron las juntas, esto es contado a partir del primero de diciembre del 2022, toda vez que les está causando un perjuicio inmediato en sus derechos, como los antes mencionados, a fin de que estos se les restituyan. Por ello, tendrán que acreditar, o para poder presentar su amparo indirecto, tendrán que acreditar ser parte de un juicio laboral que se desahogaba en alguna de las juntas suprimidas y señalar claramente la afectación de sus derechos.
1: Rosario, muchas gracias por tu participación en Brujula Legal esperamos en futuras emisiones.
0: Muchas gracias Nancy por la invitación y cualquier cosa seguimos eh, a sus órdenes en el servicio de consultoría de IDC.
1: En IDC nos renovamos. Nuestra revista digital tiene todas las herramientas que necesitas para realizar un análisis correcto del problema contable, administrativo o legal que aqueja a tu empresa. Si aún no tienes una membresía con nosotros, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Recuerda que contamos con servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y que está disponible de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 3 p.m. los viernes. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.